0: nanti
1: akan kembali lagi di episode lain dari GBP, Podcast. Jadi ya di episode kali ini tema kita itu adalah membaca buku yang diberi oleh Al ya. Kalau judul Tema kita itu
0: adalah
1: kita akan membaca buku yang diberikan oleh Al ya. Dan sekarang. Ya diberikan
0: dipinjamkan,
1: dipinjamkan, dikasih udahlah. Dikasih oleh Al.
0: Dikasih,
1: ya. Udah udah biarin. Jadi episode kali ini datang dibawa di hari ini hari Selasa jam 8.25 PM. Ya. Dan yeah. Yang malam yang sangat suram ini, oke, okay, yeah, suram sekali. Saya akan alihkan kepada Aska.
0: Nih, saya di sini akan membacakan uh, satu buku berjudulkan uh, What's So Wrong About uh, About Yourself Healing, Nih, ini adalah buku. Uh, yang nulisnya itu Ardi Muhammad, ya. Um, uh, nah, di sini kita coba buka halaman pertamanya dulu. Ada apa? Star di halaman pertamanya ada uh, publishing company-nya, terus ada ya hal-hal lain. Nah ini ada langkah preventatif fotokopi jadi ini real ya. <laughs> Nih, kita langsung masuk ke chapter pertama. I feel like I have the worst parent. Dituntut untuk selalu baik, dilarang menangis, gak boleh berulah dibanding-bandingkan dengan anak lain. Dikasih banyak tuntutan. Sejak kecil kita sudah dituntut untuk jadi sempurna. Oke okay lah mungkin gak segamblang itu Tetapi mungkin kita dituntut untuk selalu bertingkah laku baik Kita dilarang untuk menangis Kita dipaksa untuk menyampingkan rasa penasaran kita biar gak berulah. Kita dibanding-bandingkan dengan anak lain Dan kita diberi banyak tuntutan untuk jadi ini Eh untuk jadi ini untuk jadi itu Intinya semua itu mengarahkan kita untuk menjadi sempurna ya Jadi sempurna aja gitu ya And it works gitu ya Dari situ kita mulai punya keinginan Kita memupuk harapan Berharap bisa mengembangkan membang Membanggakan orang tua Berharap bisa diterima society Berharap bisa dengan mudah Mendapatkan ini itu Kita juga berharap untuk jadi sempurna Dari kecil kita sudah Mempersiapkan dewasa kita Well, Bagus dong Tapi apakah itu benar sebuah solusi Mungkin kita berusaha pulang dari sekolah dengan nilai terbaik. Tetapi ternyata respon orang tua bisa saja. nggak ada kebanggaan di mata mereka. Karena kita belum berhasil. Belum punya hasil. Belum jadi sesuatu seperti yang mereka mau. Mungkin kita berusaha untuk menjadi anak baik-baik. nggak macem-macem. Tapi respon mereka biasa saja. Mungkin kita berusaha untuk menyampingkan keinginan kita demi mereka. Tapi lagi-lagi mereka belum puas. Then we grow up. The reality the reality hit us. Kita mulai sadar ini semua nggak semudah itu. Usaha aja kadang nggak cukup. Keinginan kuat apalagi. Ada beberapa hal yang memang doesn't mean. Ngomongnya zaman now gitu. Hah?
1: Ngomongnya harus zaman now gitu banget.
0: Iya, ya, emang penulisannya gini stylenya. So we give up. We hit our lowest point of our life. Apakah di sini sudah ada titik rendah kalian-kalian nih?
2: Sudah sudah bang, sudah bang sudah sudah bang sudah.
0: Rizky, wah apa? Kalau Rizky saya nggak tahu nih. Oh, titik rendah gimana? Titik rendah dalam hidup Anda? Sudah, sudah, sudah. Sudah. Ada ada ada. Oh, gitu. Kayak gimana? Kayak gimana? Ceritain dong.
1: Oh. oh ada itu.
0: Kalau saya banyak ya. Jadi kayak roller coaster kayak grafik kayak ini, statistik Gbfp naik turun naik turun gitu.
1: statistik Gbfp.
0: Iya. Nih. Where it all begins. Pernah nggak wondering kayak. Kok orang-orang lain bisa optimis dan percaya diri ya. Kok gue cenderung menutup diri. Kok nggak berani explore ini itu. Kok nggak bisa mengekspresikan emosi gue dan takut sama relationship. Kok gue sering ngerasa I'm not worth it. Kok gue selalu gampang nyerah ya. Itu semua bermula dari the way our parents treated us when we were kids. Setuju gak kalian?
1: Setuju, 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 setuju.
0: Kalau saya kurang, pola asuh orang tua terhadap kita berpengaruh besar terhadap diri kita hari ini. Sesok kalau yang yapit itu gimana, Bang?
1: Yang yapit gimana, Bang? Wah, 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 parah nih, Asuka nih.
2: Saya tidak bisa mencerna hmm. sekarang karena eh, menin, gak enak badan berutal. Eh.
0: Aduh, isuk malah asuk dia. Kurang tahu tadi. Hmm. Seseorang eh pola asuh orang Seseorang yang punya penilaian diri yang baik besar kemungkinan karena dia dibesarkan dengan pola asuh yang tepat. Orang tuanya mendengarnya, menyayanginya secara utuh. Emosinya diterima. Mereka jadi punya rasa percaya diri dan besar akan masa depannya. Nah mereka percaya bahwa dunia ini adalah ini akan memperlakukan mereka dengan baik. Mereka nggak takut untuk berharap atau mimpi, sedangkan seseorang yang mudah menutup diri, banyak takutnya, nggak bisa mengekspresikan emosinya, bahkan merasa nggak cukup bagi dirinya sendiri. Besar kemungkinan karena dibesarkan dengan pola asuh yang nggak konsisten, pendapatnya jarang didengar, dan emosinya dianggap nggak penting. Kita sebagai manusia membutuhkan manusia lain, membutuhkan sebuah hubungan dengan hal lain, membutuhkan ikanan emosional. Dengan orang lain Dan orang tua adalah hubungan pertama kita Hubungan pertama yang seharusnya berhasil Ikatan emosional pertama yang berhasil Supaya kita punya self-esteem yang baik Orang tua adalah hubungan pertama kita Ikatan emosional pertama yang seharusnya berhasil Orang tua yang seharusnya menjadi orang-orang pertama Yang mencintai kita tanpa syarat Sehingga kita bisa mempunyai perasaan dicintai yang cukup dan menjadi manusia yang juga mudah mencintai diri sendiri. Orang tua yang seharusnya nggak memberikan syarat. Kamu jadi baik dulu. Baru saya berikan kasih sayang saya. Orang tua yang seharusnya menjadi orang-orang pertama yang memvalidasi emosi terhadap kita. Dengarkan kita bukannya malah langsung menyalahkan. Dengan begitu kita nggak menjadi manusia yang kacau mentalnya. Kira-kira ini eh, contoh deh di lingkungan kita. Nih. Siapa yang... Uh, apa kacau kacau mentalnya
2: wah banyak saya tidak akan menyebutkannya wah karena ada nih di kalau di di kalau di di sini di, di discord itu dibawah.
0: di bawah nah, di bawah bawa sih di... <susur> saya bawah lu iya <laughs> <tutup> 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 sih kalau ya. di atas kalau ya di atas
2: Tapi kan dari segi mental up drop up drop gitu jadi tidak, tidak konsisten
0: tidak konsisten orangnya bakal aku Gua tarik enggak. nih nih eh 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 si itu babi kan. itu kan si, si babi ya si babi ya He jangan main-main begitu lagi jangan main-main begitu lagi itu ya. kan itu kan. Iya, iya. Tuh, jadi jadi hilang halamannya nih. Halaman berapa sekarang? Ayo dar. Gue bisa aja terus melanjutkan daftar kesalahan orang tua. Tapi iya buat apa? Karena ini bukan tentang penyalahan orang tua. Ini tentang kita memperbaiki luka masa kecil. <tuh> eh. Lagian, menyalahkan orang tua bukan solusi. In fact, itu nggak akan mengubah apapun. Yang ada hanya menambah kemarahan, putus asaan dan penyesalan. Apa yang perlu kita tanyakan adalah apakah menjadi orang tua yang seperti itu yang mereka mau? Apakah orang tua kita memang berniat menjadikan kita pribadi dengan self esteem yang rendah dan membenci diri sendiri?
2: Bang, bang, Atau... bang. bang. Sebelum melanjut, kan ada salah satu yang kata lu kan yang kita tuh ngomong gitu. <man> i2 <berman> i2> Kita ngomong ke orang tuh gitu. yeah. kita, tapi nanti misal kalau kita ngasih tahu ini atau ngasih tahu itu malah disebut, malah mungkin ada yang ngambilnya itu ngelawan gitu, bukan kayak ngasih tahu, tapi ke lebih ke, "Uh, oh, kamu ngelawan gitu
0: ya?" Gak tau ya, karena itu apa ada dalam sini itu. Um harusnya mendengarkan kita bukannya malah langsung menyalahkan ada kan tadi dibacakan juga nih lanjut ya sebentar boleh
1: bentar, liat, ah.
0: Udah. atau mungkin ini hanya soal salah cara orang tua mereka menginginkan yang terbaik bagi kita tapi nggak tahu cara yang tepat bagaimana the thing is a perfect parent doesn't exist nggak ada orang tua yang sempurna karena mereka juga manusia tidak ada panduan saklek tentang bagaimana parenting yang baik. Karena, oh, karena setiap situasi dan kondisi yang berbeda butuh penanganan yang berbeda juga. Jadi untuk orang tua dalam mengasuh anaknya semua adalah pengal pengalaman pertama mereka. Pertama kali punya anak, pertama kali punya anak kedua, pertama kali punya anak ketiga dan seterusnya belum lagi ditambah faktor lain misal pertama kali punya anak kedua dalam kondisi finansial yang sulit di era milenial si itu tidak easy tapi sebagai orang tua mereka harus belajar dong punya kes punya kestabilan finansial biar anak anaknya nggak kayak gini Trust me. despite all that all, all the bang, parenting... bang okay. saya huh? apa saya... ah, gajari
2: gajari gajari gajari, gajari. Yeah, well.
0: Trust me.
2: Yang yang tadi saya kan harus bisa mendapatkan finansial yang baik.
0: Ya, itu kayak dalam tanda kutip berarti kata seharusnya ini dalam perspektif pembaca mungkin.
2: Nah, itu tuh menurut gue sulit untuk mendapatkan yang stabil gitu, sulit banget.
0: Iya, memang memang sulit. Trust me, despite all the parenting books that exist, bad things happen. Gak semua hal ada persiapannya, gak semua hal ada instruksinya. Apalagi kalau ngomongin musibah di masa depan, siapa yang tahu? Dan cukup deh nyalain faktor eksternal atas apa yang menimpa diri kita, karena gak akan ada perubahan baik dari situ. Jadi di sini gue lebih mengajak untuk mulai dari diri sendiri. Mari mulai untuk saling mengalah untuk mulai untuk saling memahami Mari mulai untuk mencari jalan keluar Sebenarnya sangat sebenarnya sangat rumit Kalau kita membahas masalah hubungan orang tua dengan anak Seperti yang gue jabarkan sebelumnya Panjang dampaknya Gak cuma akan memengaruhi mem relationship yang lainnya Sampai kita dewasa Tapi juga mem mempengaruhi hampir semua aspek Dalam hidup kita ke depannya dan yang gak kalah penting, berpengaruh terhadap self-esteem kita. Ya, gambarannya begini: kalau orang tua, kalau orang tua gue aja nggak nerima gue, gak peduli sama gue, gak sayang sama gue, gimana dengan orang lain, mungkin emang gue gak pantas mendapat cinta, gak pantas mendapat yang baik-baik. Gue patut, gue patut dibenci. So, what is self-esteem exactly? apa yang pentingnya dalam hidup kita, seberapa pengaruh self esteem dalam kehidupan kita sehari-hari. Supaya supaya ilmiah, gue akan mengutip dari hasil penelitian-penelitian yang sudah ada. Nah, kalau secara definisi menurut The Center for Parenting Education, self esteem itu tingkatan di mana seseorang memiliki nilai dan kepercayaan bahwa dia berharga. Gak cuma bagi dia pribadi, tapi juga bagi dunia ini. Gak cuma itu, self-esteem juga menentukan bagaimana seseorang mau terus berusaha melewati tantangan dalam hidup. Dan bagaimana mereka memandang kegagalan. Greenberg, ET, AL1992. Dan orang dengan self-esteem yang rendah punya korelasi untuk de kuat dengan depresi hilangnya kepuasan hidup bahkan timbul keinginan untuk bunuh diri Jordan et al 2013 Wilburn Will, and Smith 2005 Sedangkan self esteem yang sehat adalah kemampuan kita untuk mengenali diri sendiri secara tepat dan tetap bisa menerima siapa kita sebenarnya Di University of Texas 2013 Wilburn and Smith 2005 Orang yang dengan self-esteem yang rendah hanya bisa fokus pada apa yang terjadi sekarang untuk menentukan harga dirinya. Mereka nggak melihat bahwa ini hal buruk hanyalah satu kejadian khusus yang mungkin sifatnya temporer. nggak memberi arti sesungguhnya pada diri kita, The University of Texas 2013. Ngapain sih? Kok jadi bahas self-esteem? <gak> Karena ini salah satu dampak panjang dari, dari salahnya pengasuhan orang tua terhadap anaknya. Sepanjang anak itu hidup dia akan struggle dengan masalah ini Kebencian yang gak jelas sumbernya Alasan-alasan kenapa kita gak bisa memaafkan dan masalah setipe lainnya Itu karena dampak yang kita dapat dari pola asuh yang salah Kasarnya ya the famous term of blaming others Gue begini karena orang tua gue ah, apa Dan gak ada yang mau seperti itu Kita semua ingin punya self esteem yang baik karena orang-orang yang memiliki self-esteem yang baik mempunyai kemampuan untuk berpegang teguh pada nilai yang mereka miliki. Mereka bisa merasa bahwa diri mereka penting dan mudah mencoba hal baru. Mereka gigih dalam mencapai tujuan dan bisa mengakui ketika melakukan kesalahan. Kita pasti maunya kayak gitu. And the truth is self-esteem ini sendiri berkembang dari waktu ke waktu pengalaman dan orang tua mempunyai peran besar dalam memengaruhi perkembangan identitas diri yang sehat dan peningkatan self-esteem. Makanya pas umur-umur sd tuh kita ketika kita mulai membandingkan diri kita dengan anak lain kita bisa tetap merasa berharga kita merasa bahwa kita juga matter. Kasarnya kayak nggak minder nggak malu sama diri sendiri nggak merasa berbeda. Paragraf ini sepertinya sulit ya di apa dengan saya gitu ya sangat gimana gitu dan ini akan membantu bagaimana kita berinteraksi dan kehidupan sosial kita pun pada akhirnya dipengaruhi dari hal-hal yang mungkin kita anggap pele ini ketika kita menginjak masa populer pak masa populer ketika kita mengajak masa puber Perubahan-perubahan fisik mulai terjadi. Dan kita tetap bisa menerima diri ini. Penerimaan diri yang gak cuma sampai pada taraf fisik. Gak cuma berdasarkan penilaian-penilaian orang banyak. Gak cuma dari yang tampak saja. Lebih dewasa lagi, dengan self-esteem yang baik, kita jadi bisa menentukan arah. Kemana arah hidup yang kita ambil. Kita lebih punya kepercayaan diri untuk mengambil keputusan. Gak, gak penuh dengan kekhawatiran. Di sini... Kita mulai sadar bahwa ada prioritas, mana yang lebih penting dan mana yang enggak. Untuk penentukannya kita butuh standar, suatu standar yang sehat, yang, meng yang mengutamakan keselamatan diri, bukan yang merusak diri demi orang lain. Dan enggak ada standar terbaik bagi keselamatan diri selain standar agama. Bukan sekedar selama gue seneng dan tidak merugikan orang lain. Nah, sekarang masuk ke pertanyaannya. Parenting style seperti apa yang terbaik yang seharusnya kita terima sebagai seorang anak? Dan sebagai seorang anak, kenapa kita butuh tahu suatu yang seharusnya diketahui orang tua kita? Karena kita harus paham agar bisa menerima luka masa kecil. Kita kesulitan menerima ketika nggak tahu suatu alasan dibaliknya Seperti ketika kita udah antri lama, Lalu ada orang lain yang tiba-tiba menyerobot -tiba antrian, ada rasa nggak terima yang muncul da dalam diri kita. Tapi setelah tahu alasannya, misal orang itu buru-buru karena bayinya ditinggal sendiri di rumah. Mungkin kita bisa jadi sedikit memaklumi. Atau seperti ketika kita gagal dalam suatu hal, kita merasa nggak terima. Tetapi kalau kita sudah tahu hikmahnya, kita bisa lebih menerima kegagalan itu. Jadi, memahami alasan dibalik balik suatu bisa menjadi salah satu cara kita untuk mulai menerima kata-kata yang saya ucapkan berikut: ber, apa, sebelumnya, sangat-sangat tidak berlaku ke orang yang kita tarik tadi. Begitupun masalah-masalah trauma pada masa kecil, dengan tahu masalah parenting bukan kita. Dengan tahu masalah parenting, mungkin kita bisa paham. Paham bahwa orang tua kita juga kesulitan, tapi mereka udah juga udah berusaha. tahu ini mungkin masalah teknis. Mereka nggak bermaksud menyakiti kita, hanya caranya aja yang kurang tepat. Jadi, mari kita coba pahami sedikit masalah parenting. Mungkin ini bisa sedikit membantu, atau paling nggak nanti ketika kita menjadi orang tua, kita nggak mengulangi kesalahan yang sama. Mari kita mulai, Diana Baumlein. Seorang peneliti yang fokus pada klasifikasi pola asuh menentukan bahwa basically ada empat elemen yang bisa membentuk keberhasilan pola asuh, responsif versus non-responsive dan demanding versus undemanding. Responsif orang tua merespon kebutuhan anak dengan cara suportif. Non-responsive, orang tua nggak merespon kebutuhan anak dengan cara dengan cara suportif. Demanding, orang tua menetapkan aturan-aturan untuk anak Demanding, orang tua yang gak menetapkan aturan-aturan untuk anak Secara gablangnya, gue bikin tabel yang melahirkan 4 klasifikasi pola asuh orang tua yang biasa digunakan para psikolog Sebenarnya masih ada beberapa teori yang lebih rinci Membagi parenting style bahkan sampai 11 Tapi kita fokus sama 4 ini aja dulu Parenting style responsive, unresponsive, demanding, and un demanding responsive sama demanding jadi autoritatif, unresponsive sama demanding autor, auto, autoritarian, responsive sama and demanding jadi permissive, unresponsive sama un-demanding uninvolved, jadi uh, kita artiin ya, Responsif sama de uh, demanding autoritatif yang kayak uh, gimana ya kayak jaga-jaga banget gitu unresponsive dan demanding otoratian kayak gimana ya nyuruh-nyuruhnya banget gitu kalau responsif sama undemanding jadi permisif permisif itu gimana ya cara ngejelasin pokoknya ya uh, gitulah unresponsive sama undemanding uninvolved uninvolved itu tidak ikut campur gitu jadi cepat dulu lah satu. Otoritatif parenting dibanding ex responsif. Hangat tapi tegas. Kurang lebih kayak gitulah ciri orang tua yang punya metode pola asuh auto autoritatif. Mereka punya demand atau tuntutan yang tinggi dan dan dibarengi respon yang tinggi pula. Pola asuh seperti ini punya aturan yang jelas. Mana boleh, mana enggak, mana baik, mana buruk yang dihadapkan diikuti oleh anak-anak mereka tetapi mereka juga mendengar dan mempertimbangkan suara si anak. Ketika mereka memiliki aturan dan anaknya mengikuti maka ada respon yang diberikan berupa reward entah dalam bentuk apapun itu. Sebaliknya ada juga konsekuensi yang mengikuti anak nggak dibiarkan begitu aja. Pola asum model ini dipercaya membuat anak kita bisa merasa aman, bisa mudah menerima, mandiri, bertanggung jawab. Dan tentunya mereka jadi memiliki self-esteem yang baik. Dua, auto parenting demanding ex unresponsive. Orang tua dengan parenting style model ini punya tuntutan yang tinggi. Tapi feedbacknya hampir tidak ada. Mereka ingin anak patuh tanpa mempertanyakan hal ini itu. Kamu harus nurut. Karena papa mau bilang begitu Ya akan ada banyak kalimat sejenis itu dalam pola asuh ini nggak ada ruang fleksibel Semua black and white harus nurut tanpa ada diskusi Respon yang akan dimunculkan dari anak-anak dengan parenting style model ini juga bermacam-macam Ada anak yang terus-menerus merasa harus meraih kesempurnaan Tapi merasa dirinya nggak pernah mampu Dan merasa nggak berharga karena nggak bisa memenuhi ekspektasi orang tua ada yang pada akhirnya membentuk anak menjadi pasif dan gak berani stand up for himself or herself or their self. Atau bisa juga ke arah yang negatif. Jadi pembangkang misalnya. Tapi ada good side effectnya juga. Dalam pertumbuhannya anak kita bisa aja tumbuh menjadi pribadi yang dapat diandalkan. Gak manja eksploratif dan pandai mengontrol diri. Tiga, wow, uninvolved. Kita uh, satu chapter aja ya. Panjang sudah? Tiga. Uninvolved parenting. Undemanding ex unresponsive. Ini tipe orang tua yang nggak banyak hadir dalam kehidupan si anak. Dan biasanya karena mereka punya masalah sendiri. Sehingga kadang anak perlu taking care of themselves. Bahkan membentuk aturan dan batasan untuk dirinya sendiri. As a result. Anak dengan pola asus seperti ini biasanya sulit membentuk hubungan yang dekat. Biasanya mereka punya sifat getir dan susah ramah. Hal itu berangkat dari perasaan loneliness dan merasa dirinya nggak berharga. Mereka sulit memberikan identitas kepada diri sendiri. Sering merasa nggak relevan, feel like they're lost karena nggak ada kehadiran role model. Galuju, galuju, deal, galuju, lucu. deal.
2: Gak lucu, gak lucu. deal.
0: Sampai mana kan is babinya ini.
2: Jati Frost Gaming gak lucu.
0: Gak lucu Jati Frost Gaming. Mereka sulit memberikan identitas kepada diri sendiri. Sering merasa gak relevan. Feels like they're lost. Karena gak ada kehadiran role model yang bisa mengajari dan memimpin nilai-nilai dan kecil. Anak-anak dan model pola Asus seperti ini biasanya pada akhirnya Mencari tempat yang bisa menerima mereka Kadang mereka berakhir di kelompok-kelompok yang gak benar, Kayak geng, kekerasan, bullying, dan gak jauh dari obat-obatan Itu karena biasanya mereka mencari orang-orang yang nasibnya sama Sehingga mereka merasa diterima Dan karena gak punya sense of belonging yang tinggi Banyak yang pada akhirnya melenceng Tapi itu nggak selalu ya Faktor lain tetap ada Kita tetap punya pilihan untuk berakhir baik Empat, permissive parenting, undemanding, dan responsif. Ini tipe orang tua yang terlalu cinta dengan anaknya. Sampai-sampai, tanda kutip, buta. Biasanya mereka memberikan semua yang si anak mau. Hadiah, boleh ini, boleh itu. Pokoknya yang membuat si anak senang. Gak peduli dampak akhirnya bagi si anak. Dan gak ada aturan bagi anak. Karena biasanya orang tua model begini sulit bilang gak pada anaknya. Mereka cenderung menghindari konfrontasi dengan anak. Mereka juga seringnya membantu si anak secara berlebihan. Pokoknya semua orang tua yang benerin, orang tua yang mengurus karena mereka enggak tega melihat anaknya struggling. Berarti anak ini, yang
2: data ini sayang sayang brutal ya?
0: Ya, nu, nu berlebihan lah. Anak yang diasuh dengan pola asuh model ini. Biasanya nggak ada inisiatif dalam hidupnya karena terbiasa disuapin. Ngapain ngelakuin sesuatu? Toh nanti juga diselesaikan orang tuaku. Agak ngeselin ya? Hahaha. Dan karena selalu mendapatkan constant catering. Anak-anak ini melihat orang dewasa sebagai tempat untuk mendapatkan kenyamanan dan keuntungan. Mereka jadi nggak peduli dengan hak-hak orang lain. Dan enggak ada sense of boundaries. Ini lawan dari otoratif atau ratif parenting biasanya anak jadi nggak bisa diandalkan manja dan sulit mengontrol diri. Kebanyakan kayaknya ya yang dapat pola asuh ini anak pejabat ya. Real. Tujuh tidak? Real ya real.
1: I, I, aku bertau <laughs> kalau encore bisa dengerin aku deh encore. Bisa dengerin. Oh, harus semuanya anchor. kembali lagi di. Oh. bisa dengerin podcast di Anchor.
0: Ntar lu dengerin ya, tadi
1: nggak login, Enggak enggak, aku nggak dengerin.
0: Si, siapa tahu? Cuma lihat aja. Terus kalau ditanya mana yang mana yang terbaik? The thing is, despite all of those theories, kita tetap gak bisa menentukan mana yang terbaik karena pengaplikasiannya nggak semudah teori situasi yang berbeda akan menuntut orang tua untuk terus bereksperimen mencari posisi mana yang tepat. Bahkan ya, level, level of demanding dan responsif itu sangat beragam, bisa tinggi, bisa rendah, bisa sedang dan dan itu pun masih tergantung dari kacamata mana kita melihat. Budaya memengaruhi pengalaman. Budaya memengaruhi Pengalaman orang tua mempengaruhi meng dan pemahaman agama juga akan sangat mempengaruhi Memaksa anak untuk melaksanakan ibadah bisa terlihat terlalu demanding dalam satu budaya dan kepercayaan. Tapi enggak dalam budaya dan kepercayaan lainnya. Jadi ini benar-benar tergantung dari value yang dipegang. Mana yang terbaik untuk si anak. Dan ada faktor yang memang enggak bisa kita kontrol. Seperti sifat bawaan si anak atau takdir. Misalnya, hingga perubahan-perubahan perilaku -perubahan anak karena pengaruh lingkungan pertemanan yang di luar dari orang tua. Jadi, nggak semudah itu sih kalau menjudge orang tua yang baik itu seperti apa, yang buruk seperti apa. Dan tujuan gue menjabarkan ini adalah biar kita sama-sama paham -sama apa sih yang salah, juga mulai aware dengan apa sih sebenarnya kita kebutuhan kita, apa sih yang hilang dari masa kecil kita. Dari situ kita bisa mulai berjalan ke arah menerima. The key is understanding our childhood. Sadar gak sih semua perjalanan dan kejadian yang kita dapatkan saat masih kecil itu sifatnya memahami apa-apa yang ada di luar kita agar gak timbul kekacauan karena kita. Agar kita bisa mandiri dan gak menyusahkan orang lain. Agar kita bisa merawat dan memberi manfaat untuk lingkungan di sekeliling kita. Tapi, kita lupa tentang memahami diri sendiri. Maka bagaimana dengan diri kita? Bagaimana cara memproses emosi yang timbul dari dalam diri? Bagaimana cara menyaring kritikan dan bereaksi terhadapnya? Bagaimana cara untuk mencintai diri kita sendiri? Masa kecil memegang pengaruh besar pada kehidupan dewasa kita. Banyak sekali pemahaman yang terus menempel di otak hingga kita dewasa. Masa kecil adalah waktu di mana kita melakukan pembentukan karakteristik apa yang kita bentuk, respon-respon apa yang kita keluarkan, dan basically akan jadi orang seperti apa. Dan nantinya, pada masa ini kita mulai mengenal hubungan, kita mulai mengenal interaksi, dan kita mulai belajar mengenai sebab-akibat. Hingga bagaimana ketergantungan kita dengan orang lain dalam sebuah hubungan nantinya. Bahkan pada masa ini, kita juga belajar seberapa pantas diri ini untuk merasa bahagia, yang nantinya akan berpengaruh pada kita yang dewasa. Sebagian dari kita yang mungkin dihantui rasa ta rasa takut ketika mengalami momen positif, merasa nggak nyaman ketika kita dipuji atau mencoba memuji. It all starts here. Pada masa ini, kita mencari role model yang kebanyakan adalah orang tua kita sendiri. Sayangnya, sebagian orang tua menunjukkan ketidakpeduliannya terhadap kesehatan mental kita. They do care. Cuma kebanyakan orang tua mengira memenuhi kebutuhan fisik aja sudah cukup. Kan kita, kebersihan kita dan kenyamanan kita, those are very important too. Dan gue enggak menyalahkan orang tua di sini karena kalau jadi orang tua pun ya kita mungkin kewalahan ya dan belum tentu gitu lebih baik dari mereka. Kita kita yang merasa this is not enough, karena mungkin dari kecil kita sangat diagungkan. Semua yang kita inginkan bisa dipenuhi. Bahkan kadang sebelum... Eh, mana? Uang, ulang. ulang. Kita, kita yang merasa this is not enough, karena mungkin dari kecil kita sangat diagungkan. Semua yang kita inginkan bisa dipenuhi. Bahkan kadang belum kita minta pun sudah tersedia. Lalu kita beranjak dewasa, semua privilege itu hilang. Dan kita merasa nggak sepantasnya diperlakukan seperti itu. Belum lagi kalau kita punya saudara, atensi orang tua biasanya jadi terpecah. Akan lebih banyak teralih kepada saudara kita yang lebih kecil. Dan banyak dari kita yang nggak bisa menerima itu. Semua ini jadi semua masalah. Setelah merasa role model kita nggak sesuai dengan yang diinginkan, Jangan mencari role model lain yang menurut kita lebih keren sebat lebih keren sebatas pengetahuan kita. Sayangnya itu bisa mengarah pada kehancuran pribadi. Mungkin ada yang dari kita menjadikan artis atau public figure yang buruk menjadi seorang role model yang memicu kesalahan pola pikir mana yang benar, mana yang salah. Masa kecil adalah masa ketika kita merasa bahwa diri ini gak worth it. Ya mungkin gak secara gamblang sih, tapi kita merasakan itu karena perlakuan orang tua dan orang sekitar. Mungkin dari cerita-cerita kita yang gak didengar serius. Orang tua yang lebih mementingkan hal lain daripada kita. <tuh> Opini yang diremehkan dan ketakutan terbesar kita yang dianggap hanya sebagai lelucon bagi orang-orang dewasa. Sekali lagi, gue gak menyalahkan karena memang mereka udah dewasa dan mereka jelas punya masalah yang lebih besar untuk diurusi sehingga mungkin mereka nggak punya waktu dan atensi yang banyak untuk diberikan kepada kita. Dan masa kecil adalah masa ketika kita sudah kita merasa sudah melakukan semua yang terbaik yang kita bisa tapi enggak men, tidak mendapat penghargaan apapun bahkan kita terus dituntut untuk melakukan yang terbaik dalam segala hal. Masa kecil adalah masa ketika, ketika idealisme kita pelan-pelan diturunkan oleh realitas yang terjadi. Pandangan kita terhadap diri sendiri, terhadap hubungan dengan orang lain, dan terhadap dunia ini. Dan distorsi yang dihasilkan dari situ pun akhirnya sedikit demi sedikit memengaruhi perilaku dan sifat kita. Kita jadi berbohong atas apa yang kita suka dan gak suka hanya demi diterima oleh segi sekitar kita. Bahwa kesuksesan, bahwa, ya, bahwa kesuksesan bisa menimbulkan permusuhan dari orang-orang di sekitar kita Bahwa kita harus selalu menjadi lucu Menyenangkan dan patuh agar menjadi orang yang diterima Sehingga kita menekan emosi-emosi negatif yang kita punya Yang suatu saat nanti bisa menumpuk dan menjadi sebuah gangguan-gangguan mental Seperti depresi dan kecemasan Dan masa kecil semua orang It's complicated Orang tua adalah tempat di mana kita menaruh kepercayaan kita, sekaligus tempat kecewa pertama kita, dan hal itu pun memengaruhi hubungan kita dengan orang lainnya nanti. But we need to know, too, bahwa mereka juga adalah produksi dari orang tua mereka yang juga nggak sempurna, mereka juga korban kita, dan mereka melakukan hal terbaik yang mereka bisa. Kita perlu tahu bahwa orang tua juga hanyalah manusia. Mereka bukan standar kebenaran sehingga penilaian dan perlakuan mereka terhadap kita bisa salah. But they're trying their best. Kita perlu tahu bahwa nggak akan ada yang bisa kita lakukan untuk membalas kebaikan mereka sejak kita. ya. Kita. Oh, yeah.
1: Ini udah berapa bang? Berapa apa? Ini udah berapa kamu bacanya? Berapa apa? Bacanya udah berapa?
0: Berapa apa? Berapa halaman? tahu 40-an.
1: Udah berapa lagi?
0: Dikit lagi kok.
1: Berapa lagi? Dikit lagi.
0: Jatuh. Dikit lagi. Kita udah, yuk. Ya. Nah, udah. Ching. Kita perlu tahu bahwa orang tua juga hanyalah manusia. Mereka bukan standar kebenaran sehingga penilaian dan perlakuan mereka terhadap kita bisa salah. But they're trying their best. Kita perlu tahu bahwa nggak akan ada yang bisa kita lakukan untuk membalas kebaikan mereka sejak kita kecil mereka sabar memberikan kita makan, membersihkan kotoran kita, mengorbankan istirahat mereka dan lain sebagainya. Sekarang saatnya kita bersabar mengurus mereka dan kita harus menerima harus menerima semua ini. Memahami bahwa masa kecil kita hanyalah sebagian dari hidup kita. Kita masih punya kendali akan jadi orang seperti apa kita esok hari. Sudah banyak bukti orang dengan masa kecil yang hancur tetapi bisa tetapi tetap bisa positif. Justru bisa menjadikan masa kecilnya sebagai pelajaran dan gak terus ber berkutat di masa lalu Mereka bisa maju untuk masa depan Menjadi orang terbaik walaupun masa kecilnya buruk Jelas it's not easy, ini baru awal Tapi dengan memahami masa kecil kita Yang enggak sempurna kita bisa berharap bisa menerima itu Dan dengan menerima kita bisa let go dan mengurus hal lain yang lebih penting di masa depan Layaknya hal lain Masa kecil juga sebuah masa lalu yang kalau kita bisa memahami dan menerimanya maka kita nggak akan menjadikan sebagai masalah yang besar mungkin dengan memahami orang tua kita yang juga bisa salah kita jadi bisa lebih mudah memaafkan kesalahan kesalahan mereka dan ayolah kita juga sebagai anak nggak sempurna kita banyak menyusahkan mereka jadi kita juga harus selalu minta maaf dan terus menyayangi dan menghormati mereka jadi The best they can. So you need to do your best. Oke, okay. mungkin banyak dari kita yang orang tuanya lebih parah daripada orang tua pada umumnya. Banyak dari kita yang memiliki kondisi di mana orang tua kita sering cekcok. Ada masalah juga pertikaian yang dihadapi. Dan mereka sibuk dengan itu semua sampai timbul kesenjangan sehingga akhirnya mengabaikan kita sebagai anak. Atau lebih parah orang tua yang abusif Biasa main tangan sejak kita kecil. I'm, I'm not on their side. mereka salah, trust me. Gue juga berpikir gak pantas yang kayak gitu jadi orang tua. Dan ini tentunya menimbulkan luka yang lebih dalam bagi seseorang. And I know, I know how difficult that is. But we have minimal, kita harus selalu berusaha untuk bisa mencari jalan tengah. No relansi, berusaha untuk mencari their goodness even though it's hard. At least we try. Because that's what the good people do. Jangan malah jadi jahat seperti mereka. Tapi, But this is for our sake. Not only for them. Karena akan tetap percuma kalau kita terus-terusan fokus pada kesalahan mereka seumur hidup kita. Tanpa mulai fokus ke diri ini. Bayangkan unresolved problem yang hampir menyita seluruh kehidupan kita. Don't live this life hating our parents. Mungkin ini bisa jadi relevan. Rel Rel Revelation bagi kita yang bagi kita bahwa nggak ada kasih sayang manusia yang sempurna, enggak ada pemberian manusia yang sempurna, enggak ada cinta dari manusia yang sempurna. Maka udah saatnya kita mencari kasih sayang yang sempurna, pembalasan yang sempurna, cinta yang sempurna, dan kita akan menem menemukannya kalau belajar berharapnya kepada Allah. Kembalinya kita kepada Allah adalah cara paling ampuh untuk mengubah diri menjadi lebih baik. Berpindah dari yang buruk ke yang lebih baik. Karena dengan begitu kita memiliki tujuan yang yang baru. Kita bisa mengubah pola pikir kita yang rusak menjadi lebih baik. Karena ilmu-ilmu dan kepatuhan kita yang berdampak pada pola pikir dan perilaku kita. Ketika kita memilih patuh kepada Allah berarti kita juga memilih patuh kepada hukum. Hukumnya. Kita akan memiliki tujuan yang lebih besar dari dunia sehingga kita bisa mengabaikan hal-hal duniawi. Termasuk kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan orang-orang kepada kita. Termasuk masa lalu kita yang buruk. Dan termasuk perintah Allah untuk kita, kita agar tetap patuh kepada kedua orang tua selama itu bukan suruhan untuk bermaksiat. Dan banyak sekali ayat di Al-Quran yang mengagungkan posisi orang tua. Bahkan banyak yang kedudukannya disebutkan setelah Allah... ...karena waktu kita kecil dan gak bisa apa-apa... ...kita memang benar-benar sangat membutuhkan orang tua... ...kecuali yang Yapit... ...dan dan bagaimanapun itu... ...mereka tetap orang tua yang melahirkan kita... ...yang berusaha agar kita bisa terus hidup... ...ya mungkin gak seindah bayangan kita... ...tapi mereka udah mencoba yang terbaik... ...dan kita harus melakukan segala cara... ...agar bisa menerima masa kecil... Juga orang tua kita dengan jalan penerimaan, dengan jalan agama bahkan dengan jalan terpaksa sekalipun Pengorbanan mereka gak akan pernah bisa kita balas Salah satu jalan penerimaan yang Abu adalah misalnya memberikan kebaikan di atas keburukan Misal seseorang yang kita iri karena dia punya sesuatu Maka hal itu bisa kita, bisa kita lawan dengan memberikan mereka sesuatu atau mendoakan agar mereka lebih baik lagi wow. Dan begitu dengan hal ini Walaupun mungkin ada orang tua kita yang gak bisa memberikan apa yang kita harapkan Dan mengecewakan kita Maka kita harus lawan dengan memberi apa-apa yang mereka inginkan
1: wow, udah lima menit
0: Sabar pak ini Empat halaman lagi.
1: Aduh, mau lagi
0: But for real Kalau orang tua kita perhitungan dengan kita sejak kecil Jelas kita nggak mungkin bisa survive Kita nggak mungkin bisa hidup dan serius deh, kita ini kadang dimainkan oleh ekspektasi kita sendiri. Ini gak selalu masalah faktor eksternal, kesalahan orang tua atau kesalahan lingkungan. Kadang it's come from within. Memang diri ini aja yang gak akan pernah puas. Karena selalu ada tuntutan untuk lebih bagaimanapun itu. Misal orang tua yang sangat royal. Mungkin kita akan tetap menuntut waktu mereka untuk dihabiskan lebih banyak dengan kita. Atau orang tua yang sudah sangat perhatian kepada kita. Tetap terasa kurang karena nggak bisa memberikan barang-barang yang kita inginkan atau sebagainya. Akan selalu ada celah untuk dirasa kurang. Tapi serius deh, emang kita udah sempurna apa, apa sampai bisa menilai kekurangan orang tua kita? Memang kita nggak pernah mengecewakan mereka? Are we really this perfect kids? Dan gue yakin bagi sebagian kalian yang baca ini masih terasa mustahil bahwa memanfaatkan Eh memaafkan sama aja seperti enggak melakukan apapun But it's different It's easy to do nothing but it's super hard to forgive Tapi kalau mau balas dendam Ya kalau sudah tercapai Lalu apa? Apa yang akan merasa lebih baik? Mungkin buat sementara aja Tapi orang yang hidupnya dirundung dengan pembalasan dendam itu merusak dirinya sendiri Balas dendam itu seperti two, two headed sword Ketika kita berhasil mengelukai orang itu, kita juga terlukai. Nothing good come from revenge. Jadi ya, ini satu-satunya jalan untuk kita bisa terus maju. Biar kita bisa move on tanpa terus-terusan duduk dengan dendam. Remember that we're not that helpless kid anymore. Sekarang kita bisa bertindak. Bisa rising above. Kita bisa mulai memberi daripada terus-terusan menuntut. Kita lakukan ini bukan dengan harapan agar mendapat balasan baik dari orang tua. Tapi karena ini perintah Allah. Dan kita mengharap balasan baik darinya. Kita kita yang harus mulai mengalah bukan karena kita kalah. Tapi karena kita bijaksana. Tapi ujung-ujungnya kalah sama aja. Dengan begitu kita terus maju. Dengan begitu kita bisa mulai fokus dengan hal yang lebih penting. We are not... Habas anymore kita bisa mulai memberi daripada terus berusaha menuntut. Dengan begitu, kita bisa mulai berdamai dengan diri kita sendiri. Dengan begitu, kita bisa mulai belajar untuk berharap lagi, berharap pada yang kau. Nah, sudahlah, chapter 1 sampai situ. Durasinya berapa lama?
1: 45 menit.
0: Nah, itu ya, chapter 1 ya, chapter 1-nya aja nih. Itu baru sampai halaman Kayak berarti Kita ada...
1: butuh penutupan khas ggbp deh gimana ya
0: Ini sudah sampai halaman 51 guys Dari awal Jadi gimana ya kira-kira
1: penutup Ya udah penutupan khas ggbp gimana Gak ada Bikin Sekarang ya Langsung dipakai Penutupannya ya
0: Sabar cicik gimana? dengannya
1: kadengnya tadi Tung nung nung nung
0: nung 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 gitulah nah itu
1: ya udah ya wassalamualaikum e, jangan-jangan jangan-jangan jangan-jangan
0: jangan nah penutupannya nah udah di ujung acara nih em um,
1: Oke semuanya tunggulah episode lain dari GGPP Otogebuti Otogebuti Podcast Jadi sekarang kita akan tutup ya podcast kali ini Dengan bacaan Alhamdulillah dan doa akhir majelis Alhamdulillahirrohabilalamin <tuh> Subhanaka Allahumma alhamdulillahirrohabilalamin Oke okay, jadi ya segini ajalah Gak ada lagi soalnya Oke, okay, hmm. um, terima kasih kepada yang sudah mendengarkan. Sampai akhir, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.